0: Hoy estamos muy contentas en el Desconocidas y Fascinantes porque se incorpora otra mujer al equipo y además lo hace desde Argentina. Es Anne. Nos trae un par de Desconocidas y Fascinantes más que interesantes. Escuchad que nos cuenta. Y por supuesto, muchísimas gracias por añadirte al proyecto. Muchos me han preguntado dónde reside el poder de la belleza. Bueno, eso es fácil. Hermoso puede ser cualquiera, créanme un buen maquillaje, un peinado adecuado y un enfoque inteligente de la cámara hace cualquiera bello. Pero en Diana, su secreto se mantuvo en los ojos. Ella podría ser la persona más feliz de la habitación, pero sus ojos todavía estaban tristes. Parecía condenada a llevar sobre sus hombros un secreto indescriptible, a vivir capturada por el recuerdo de algo o alguien. En reposo, su rostro se convirtió en una obra de arte, de la cual... Si la mirabas durante el tiempo suficiente, terminabas en lágrimas y con una aprensión inexplicable, ya que sus ojos eran tan desgarradamente desesperados. Siempre parecieron una herida en curación constante, pero nunca completamente recuperada. Así es como Edward Knobloch describía a Diana Cooper. ¿Quién es Diana Cooper? ¿Y por qué se merece un lugar en las desconocidas? y fascinantes. Supongo que tenemos que empezar desde el principio. Lady Diana Manners nació el 29 de agosto de 1892. Fruto de la era victoriana pero heredera de la eduardina. La hija más joven del séptimo duque de Rutland. Famosa por su belleza etérea y lo que parecía ser una melancolía que jamás la abandonaba. En 1919 la chica It, nombrada por la revista Tatler, la mujer más hermosa del mundo, se casó con un diplomático inglés llamado Duff Cooper. Un matrimonio abierto, la clave según ellos, para una unión exitosa. Y así lo fue durante varios años. En aquellos años, Diana triunfó en Broadway. Se hizo un nombre. Y hasta hubo oportunidad de que trabajara en Hollywood. En la obra El Milagro brilló como ninguna otra. Personas como Greta Garbo y Marlene Dietrich caían rendidas a sus pies. Pero hasta ese entonces, la propia Diana se consideraba una mujer hetero. Aunque las etiquetas en aquel entonces no eran tan definidas como lo son ahora. Todo esto funcionó hasta principios de los 40, poco después de la Segunda Guerra, para ser más exactos, 1946. Taf es nombrado embajador en Francia y ahí es donde aparece la tormenta, como la misma Diana describe a Louis de Balmerin. Si nos dejamos llevar por las memorias de Diana, así es como ella misma la describe. Y paso al citar. Había una dama que apenas hablaba una palabra, que me pareció aunque hermosa, un poco incolora. El champán Polignac nos caldeó a todos en un humor mucho menos pomposo. La dama desconocida rió un poco, pero contribuyó, por lo que puedo recordar, no mucho más. Al día siguiente me enteré de que ella era Louise de Balmory, una seria poetisa de gran valor que vivía con sus tres hermanos en un suburbio de París, llamado Busan. Una semana más tarde, ella me invitó a cenar. Sentí que mi vida ahora sería totalmente diferente. Ella ya no era silenciosa ni incolora. Siempre me he preguntado si fue su belleza o la conversación poética y tremendamente divertida la que más sedujo. Sus canciones, su ropa húngara o los esquemas extravagantes. Para mí, ella era la luz y la sombra de todo. Me temo que siempre lo será. Así es como la misma Diana describía a Luis. Unas memorias publicadas en 1970, un año posterior al fallecimiento de Louis. La relación, oficialmente, duró desde 1946 hasta 1954, año en que falleció Duff Cooper. Y aquí está lo extravagante, rocambolesco de la relación, ya que al principio era Duff quien estaba presidiendo a Louis. Y lo consiguió. Una imagen bastante habitual para los Cooper. Hasta que fue Louis. La que se fue interesando cada vez más en Diana. Se hicieron íntimas amigas. Y luego ocurrió lo inevitable. Luis describió el perverso de la relación como «Sentí que había esperado toda mi vida para encontrarla. En el momento en que vi esos ojos azules, mi vida tomó un significado. Me sentí como Ícaro Y ella era el sol al que felizmente le daría mis alas». Pero por supuesto, estamos hablando de a pleno siglo XX y las cosas no eran tan fáciles como lo serían hoy. Era una situación y una relación lamentablemente condenada. Si nos vamos a basar en ciertos extractos de las cartas, hay algunos magníficos, como por ejemplo, Diana Lewis, un 11 de julio de 1946. Fuiste adorable al escribirme rápido y decirme con tanta convicción que me amabas, te amo cariño, no me gusta ninguna otra mujer, no te dejes engañar, esta es una carta de amor. Diana era en la relación la más vulnerable, si así se puede llamar, ya que siempre estaba desconfiando en base a sus inseguridades y en base también al sex appeal que producía Luis en hombres y mujeres. Una pregunta que siempre se repetía en las cartas era ¿Todavía me amas? Te amo hasta el punto de sentir miedo cuando me alejo de Francia, cuando me alejo de ti. Siento que dejo mi alma allí, me voy y estoy vacía. ¿Cómo puede alguien complementarse sin un corazón y sin un alma? Tú eres dueña de ambos. Luis, por su parte, escribía, desafortunadamente soy muy torpe cuando hablo de mis sentimientos. Nunca sabrás cuánto te amo y cuánto aprecio todas las cosas, todos los momentos que me has dado. A finales de 1948, ambos soñaban que podían tener un futuro juntas. Era una utopía, pero a veces no queda otras opciones que alimentarse de eso, vivir una farsa, pero una farsa magnífica. Ven y vive conmigo y sé mi amor y seremos todos los placeres a probar, escribía Luis en uno de sus poemas. Pero todo era un castillo en naipes. Una de las últimas cartas que Luis escribe fue, lo que pasa es que estoy peleando una batalla perdida, te voy a perder y aún trato de aferrarme. La tragedia aquí es que siempre voy a estar intentándolo contigo. Tal vez la persona a la que me amaba solo existía en mi imaginación.